0: همراهان عزیز فارکست سلام امروز دوشنبه 16 اصفن ماه 1400 من امینه محمود زاده میزبان شما در قسمت نهم فارکست اقتصادی و مالی در استدیو دانشگاه هستم حامی این پادکست شرکت مشاور مدیریت رهنمانه و ما ازشون متشکریم موضوع قسمت نهم ما چیستی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی خصوصیه به کمک تحلیلگران توامندمون جناب آقای دکتر مسعود طالبیان جناب دکتر مهدی حقوالی و مهمان عزیزمون واقعی آقای هومن هرندیان متخصص این حوزه در این گفتگو سرمایه خصوصی رو بررسی میکنیم. بسم الله سرمایه خصوصی، پرایویتی کویتی چیه و چه کار کردائی داره؟ چقدر از دارایی دنیا در این قالبن باش شدن؟ بیشتر کیا توش سرمایه گذاری میکنن؟ سرمایه گذاره بزرگ یا کوچیک؟ روند تغییراتش تو دنیا چه بوده از نظر اندازه از نظر بازده از نظر رشد اشخاص با چه انگیزهایی میرن سراغ گذاری خصوصی وقتی یه شرکتی به صورت گذاری خصوصی در میاد چی توش تغییر میکنه ساختار مدیریت اجرا و نحوه تأمین مالی شرکت ها چطور از گذاری خصوصی اثر می‌پذیره وضعیت گذاری خصوصی در ایران چطوره و با چه
1: چالش‌هایی مواجهه؟
0: دکتر مهدی، ممکن لطفاً به فرمایش سرمایه گذاری خصوصی به چی میپردازه؟ کیا توش درگیر میشن؟
1: اگه بخوایم در کلی ترین حالتش یه تعریفی از سرمایه گذاری خصوصی ارائه بدیم، میشه گفتش که عملیات خرید سهام حالا یا به طور کلی اکویتی شرکت‌هایی که پابلیک نیستن، یعنی در بازار سهام عمومی خرید و فروش نمیشن رو میگیم سرمایه گذاری خصوصی. یه حالت دیگه هم ممکنه داشته باشه اینکه یک شرکتی که آی او شده به صورت عمومی داره خرید و فروش میشه در بازارهای سهام رو یک سرمایه گذاری بیاد همه سهامش رو خریداری کنه همه یا بخش عمدهیش رو خریداری کنه و اصطلاحاً خصوصیش کنه یعنی پرایویتش کنه. بنابراین میشه این دوتا رو، این دوتا پروسه رو به عنوان پروسه های سرمایه گذاری خصوصی نام برد. که حالا خلاصش اینه که سهام شرکتی خریداری می شود. که قرار نیست توی بازارهای عمومی سهام خرید و فروش بشه اینکه چه کسانی خب درگیرش میشن یه طرف که طرف شرکت هست طبیعتاً و سهام اون شرکت و از اون طرف هم سرمایه گذاری که میخواد این کار رو انجام بده حالا این سرمایه گذار میتونه حالت متشکل و صندوق نداشته باشه یه فرض بفرمایید اصلا میتونه حالت خانوادگی داشته باشه یه فامیلی باشه که سروتمنده و به توی شرکتی سرمه یه خصوصی انجام بده و یا میتونه در قالب یه شرکت باشه سرمایه گذاری میکنه یا یه فرم آشناترش که بیشتر وقتی ما میگیم سرمایه گذاری خصوصی یا پرایویت اکویتی معمولا مقصود اونه که شرکت هایی هستند که صندوق های سرمایه گذاری خصوصی تشکیل میدن و این صندوق ها هستند که حالا با منابع مالی که جمع میکنن از نحات های مختلف اما صندوق های بازنشستگی صندوق های کشور های مختلف و مثلا فرض کنید فاند های دانشگاه ها اگه مثلا دانشگاه منابع مالی داشته باشه همه این سرمایه ها میاد توی یک صندوق جمع میشه و بعد اون شرکتی که این صندوق را راه اندازی کرده اصطلاح هم مدیر صندوق هست میره و با اون کار سرمایه گذاری خصوصی انجام میده یا سری شرکت هایی رو خریداری میکنه حالا معمولا دوره سرمایه گذاری بلند مدت دیگه چه سال پنج سال 6 سال دوره سرمایهگذاری هست، بعدش حالا به یک نحوی که حالا ممکنه در ادامه بحث بهش به پردازیم از این سرمایه گذاری خارج میشه و سود تقسیم میشه بین کسانی که توی صندوق سرمایه گذاری کرده بودن و طبیعتاً مدیر صندوق هم یه کارمزدی برمیداره بابت این عملیات سرمایه گذاری که انجام داده
0: خیلی ممنون.
2: در ادامه صحبت های مهدی من هم نکته ای رو بگم البته تعریفی که گفته شد احتیاج به تکمیل نداره کامل هست ولی از جهت این که در واقع فضای گسترده‌تری رو ببینیم و اینکه سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری خصوصی پرایویت اکویتی کجا جا میگیره حالا من این رو هم بگم من خیلی هم با این ترجمه سرمایه گذاری خصوصی هنوز ارتباط برقرار نکردم مطمئنم هم نیستم ترجمه خوبیه ولی حالا پرایویت اکویتی که توی فارسی سرمایه گذاری خویصی بهش گفته میشه ببینید ما کلا دارایی‌هایی هایی که توش سرمایه گذاری میکنیم خب یه دارایی‌های های کلاسیکی هست مثل سهام و اوراق قرضه و کش و امثاله هم ولی علاوه بر اینها یک گروهی از سرمایه گذاری ها هستن که اسلام بهشون میگیم alternative investment سرمایه های دیگر یا جایگزین یا نوع دیگر خب اینها یه کتگوری بزرگی میشند انواع و اقسام دارن پرایوت اکویتی یکی از آلترنیتیو انویستمنت ها هستش سرمایه گذاره خوصی یکی از انواعش هست به خاطر اینکه بدونیم نوعهای دیگرش چیه مثلا زمین و مسکن یه نوع دیگرش هستش درسته پرایوت اکویتی هم شبیه آلترنیتیو انویستمنت های دیگه که معمولا اینجوریه که نقدشوندگیشون کمه اینجوری نیست که شما فردا بتونید بیید بفروشید راحت یا بدون دردسر ولی خب توی مدیریت ریسک میتونن کمک بکنن این جایی هست که پرایوت اکویتی ها قرار میگیرن ابعادشون هم خب تو دنیا خیلی بزرگه سه تا پرایوت اکویتی بزرگ دنیا که در واقع بلکستون هست آپولو هست و کیکی هست اینا هر کدومشون چند میلیارد دلار Asset Under Management دارند یعنی در واقع دارایی های تحت مدیریتشون هستش که حالا البته قاعدتا مالکیت رو ندارن همش رو ولی بلاخره چندصد میلیارد دلار رو هر کدوم از اینا به توی دنیا دارن مدیریت میکنن این داریم راجبی پدیدهی صحبت میکنیم که یه پدیده هاشیه ای توی بحث مدیریت و اقتصاد نیست. یه پیده خیلی بزرگیه با اثرات جدی.
0: خیلی ممنونم. آقای هرندیان خیلی به شما خوش آمد میگم. ممنونم که قبول زحمت کردید و تشریف آوردید. بردید. ارقامی که دکتر مسود فرمودن برای اینکه که بهتر بتونم درک کنم که چه نقشی، چه حجمی در تمن مالی شرکت ها داره با چه چیزهای قابل مقایسه هستن؟
3: این... ستا مجموعه ای که های دکتر اشاره کردن که هر ستا توی آمریکا هستن و اگر بخوایم کل دارایی که دارن اینا تحت مدیریتشون هست و بخوایم مقایسه بکنیم شاید حدوداً مثلا به یک تا یک و دو دهم تریلیون دلار تقریببا بخواد برسه. ولی بر اینکه بخوایم مقایسه بکنیم با پولی که توی جاهای دیگه داره ساعت توی کللا بازار سرمایه داره سرمایه گذاری میشه سرن مثلا فرض کنید یه مجموعه ای مثلوننگرد نزدیک ه و دو دهم تریلیون دلار داره مدیریت میکنه و اگه مثلا فرض کنید بلک راک یا رو رای بخوایم کنار هم بذاریم میشه 10 تریلیون دلار بنابراین فقط اون دوتا میشن ده برابر داراییایی که توی سه تا بزرگترین داره به معامله میشه بنابراین کلاسی از سرمایه گذاری که آقای دو اشاره کردن به عنوان investment که یه بخشیش هم به هر حال private equity فاندا محسوب میشه اصولاً حجم بزرگی از میزانی که توی دنیا داره سرمایه گذاری میشه نیست یعنی که از کل پولی که توی دنیا به نوعی هدایت شده به سمت دارایی های متفاوت حالا میخواد سهام تو بورس باشه راق بهادار و غیره بخواین حساب بکنین alternative investment اصولاً یه حجم کمی از این حجم خیلی خیلی کمی از کل پولی که توی دنیا الان سرمایه گذاره دارن سرمایه گذاری میکنن حالا یه بحث کلی اینه که اساسا به هر حال مطرح شد که این سرمایه گذاری دراز مدت به صورت alternative asset class اساسا اینو حساب میشن و میزان پولی هم که توش اومده به هر حال خوبیه هست. توی کل دنیا کمتر از اون خیلی خیلی کمتر از کل پولی که توی بازارای سرمایه به هر حال سرمایه گذاری شده. حالا بحث اینه که خب باز پس ایوا تکویب به چه درد میخوره؟ واسه چی مردم اصلا میان یا بعضی میان توش سرمایه گذاری میکنند یا این vestorها یا سرمایه چرا میان توش سرمایه گذاری میکنند؟ یه بحثی که هست اینه که و این شاید توی به بنوی در حال توسعه مشهور باشه. بازار سرمایه اکثر این کشورها، به نوعی با اقتصادشون عملاً یکسان نیست یعنی اینکه اکثر کشورهایی در حال توسعه بخواین مقایسه بکنین سایز بازار سرمایه‌شون به مراتب از اقتصادشون به هر حال کوچیک‌تر اگه توی بازار توسعه یافته مثل آمریکا رو بخواین نگاه بکنین بازار آمریکا بالاخره حدوداً سایز نسبت کپیتال مارکتش به جی دی پی مثلاً همیشه بین 100 تا 120 فرض کنید بوده ته ایران خودمون حتی تا چند سال گذشته سایز کپیتال مارکت ما جمعاً حدود 25 تا 30 درصد از اقتصاد ما بوده حالا تو چند سال پیش به دلیل اینکه افزایش قیمت داشتیم خصوصی سازی بوده کلی شرکت های جدید وارد شده دیگه الان مارکت کپ کل شرکت های ما با سایز جی دی پی ما تقریباً برابری میکنه که یه مقداری حقیقتش یه شرایط نسبتاً منحصر به فردی رو برای ایران ایجاد میکنه و نسبت اکثر کشورهایی که فرانتی مارکت یا در حال توسعه و غیره به حال محسوب میشن خب حالا این نشون میده که و هر حال تو اکثر کشورها به جز حالا کشورهای توسعه یافته اتفاقی که بیرون بورس داره میفته بیشتر از اتفاقی که توی بورس داره میفته و موقعیت های سرمایه گذاری متنوعه بیشتری بیرون اتفاق میفته بنابراین اکثر شرکت یا صندوق های گذاری که خصوصا توی فرانتی مارکت و امرژین مارکت به هر حال سرمایی گذاری میکنن دلیلی که میان سراغ این بازار موقعیت های سرمانگذاری خارج بورس و پرایبات اکوتی اینه که برحال همچین موقعیت تو بورس براشون به نوعی حال موجود نیست حتی توی ایران هم که الان سایز کل بازار ما از که برحال اقتصادمون حالای زری شاید بیشتر هم شده باز جنسش با جنس اقتصاد ما فرق داره یعنی جی دی پی ما رو اگه بخواین نگاه بکنین اصل 60% اقتصاد ما وابسته به بخش خدمات هست در صورت اینکه توی بورس ما اگه بخوایی نگاه بکنین شاید 60% از کل مارکت گپ شرکت هایی برحال شیمیایی و کامادتی محور برحال هستن بنابراین امروز شما اگه یه رو بخواین داشته باشین یا یک استراتژی مشخصی رو داشته باشین توی یه سری از بخش خدمات اساسا سهام مناسبی ممکنه که توی بورس نباشه که برین سرمایه گذاری بکنید. بنابراین این صندوق به درد کسایی میخورن که علاقه دارن، توی یه بخشایی سرمایه گذاری بکنن که به هر دلیلی اون بخشا حضور کم رنگتری ممکنه که داشته باشه توی بازار سرمایه حالا نمیگم همه اینطوره ولی بلاخره یکی از دلایلش اینه و جنس این نوع سرمایه گذار رو اگه حساب بکنین باز با جنس سرمایه گذار بازار سرمایه هم تا یه حد زیادی متفاوته؟ توی بازار سرمایه به هر حال بس بحث, بحث نخش مردم مردمیان به هر حال پول میذارن توی بازار خود ما ممکنه که حالا حتی باقی شده بس حتی دی تریدینگ هست حالا اون چیزی که تو ایران بهش خلاصه صفت بازی و غیره و اینا میگن سرمایه گذار صبح میاد یه چیزی رو خلاصه میخره عصر میاد میفروشه خود بحث سرمایه گذاری توی سندهای پرایو اکویتی حالا خارج از کشور خصوصا اصولا نهی ای سرمایه گذاریای دراز مدت هیچ کسی دنباله این نیستش که بخواد امروز یا یکشنبه یا تو کوتاه مدت یه سود کلانی رو ببره صندقا معمولا یه پولی رو از توی بازار جمع می عمده سرمایه گذارششون سرمایه گذار های سرمایه گذاری ری تقریبا توی اینا به ندرت به هر حال وارد میشن قیمت یونیتاشون به نسبت خیلی گرونه یعنی اگر شما توی میشل فاند با 100 دلار هم بتونی سرمایه گذاری بکنین پرای تا کوی فاندم کمتر از یک یا چند ده میلیون دلار تکه سایزشون نیست که کسی بخواد باشون سرمایه گذاری کنه به خاطر اینکه صندوق جنسش با میرچل فاند مفاوت پس سرمایه‌گذاری‌هایی که میان توی اینا توی پرایوت اکوتی فاندها هم سرمایه‌گذاری می‌کنن جنسشون با جنس سرمایه‌گذار ریتایل یا سرمایه‌گذار خرد متفاوته. اگر حتی همین سه تا مجموعه بزرگ KKR رو غیره که دوستان به هر حال اشاره کردن رو بخواید مقایسه بکنیم با هم دیگه عمده پولی که توی اینا جمع شده سرمایه‌گذارهای نهادی، صندوق‌های بازنشستگی اساساً اومدن بینا پول گذاشتن. به نوعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثروت ملی حالا مثلا فرض حتی مثلا که حالا خارجش میگن ساوند والد فاند اگه بخوایین مقایسه بکنین مثلا میبینین حتی ساوند والد فاند عبو مثلا که اومده توی اینا مثلا فرض کنیم پول گذاشته یا این صندوقی که نروژ سالیان یعنی سال پیش مثلا ایجاد کرد بابت حالا که ما هم یه مودلیش رو ایجاد کردیم برای مازاد درآمد به و حال نفتیم و اون میبینیم اونها مثلا اومدن توش سرمایه گذاری کردن اینا مجموعه ای هستن از سرمایه‌گذاری هستن که اساساً انقدر پول توی بازار سرمایه گذاشتن که یه بخشش رو به هر حال میخوان برای بحث عملا دایورسیفیکیشن یه بتونن یه بخش ای از پول رو جای دیگه بذارن یه بخش کمه چون حالا من مقایسه کردیم دیگه بالاخره سه تا بزرگترینش اینا رو هم پولشون یک دهم اون مثلا فرض کنید ونگار نمیشه بنابراین اینا برای دایورسیفیکیشن اومدن دا پول گذاشتن تو آلتِرناتیو اَست کلاس ها تو این این مدل کلاسه از به حال دارایی و سرمایه گذاری نگاهشون هم نگاه دراز مدت اینا دنبال یه درامت یه مدت نیستن معمولا عمر اکثر این پرایویت اکوتی فاندا مثلا بین چندون هم 7 تا 10-11 ساله بنابراین سرمایه گذاری که امروز پولشو میذاره تا تنسی که 7 سال 8 سال 9 سال ممکنه که به هیچ وجه نتونه دسترسی به پولش به هر حال داشته باشه بنابراین جنسش هم با جنس سرمایه خرد خورد که توی بازار متفاوته البته من این مثالی که دارم میزنم صندوق مختلف خیلی داریم و اشکال مختلف هستند تو ایران هم صندوقی که ایجاد شده براش یه دونه بازار صانوی هم ایجاد شده و حتی سرماگذار خوردم میتونه بیاد توش پول بیاره بذاره ولی اگه به صورت کل بیانی نگاه بکنین بگین از کل حجم پولی که توی دنیا اومده تو این کلاس از سرمایهگذاری چقدرش سرمایهگذار خورده و چقدرش سرمایهگذار های نهادیه به هر حال بزرگ هستن اون حجم سرمایهگذار خوررش به شدت به هر حال ناچیزه. این از دیدگاه کسایی که میان توش پول میذارن اینا میان میذارن بابت بحث دایورسیفیکیشن و اینکه به عبارت کنار فشون میخوان یه همچین کاری بکنن و اینکه حالا چرا توی این داستان اساسا میان میذارن هم که خدمتتون عرض کردم بابت اینه که خب تو خیلی از موقعیت ها ممکنه که بخشی از اقتصاد باشه توی خصوصا این مشهورتر تو کشورهای در حال توسعه و غیره که اساسا توی بورس امکان سرمایه‌گذاری به هر دلیلی توش وجود داشته باشه این اصل دلیل نیست چون برحال حال کسی میگه که خب این پرایبت اکوتیفانده تو آمریکا هم هست اونجا برحال یه استراتژی های دیگه ای رو عملا پرایبت اکوتیفانده میتونن دنبال بکنن اون مثالی که من زدم عمدتا شاید بیشتر مدل فالموسترش یا اون توی کشورهای توسعه یافته و در حال توسع و غیر اتفاق میفته
1: من یکی دو تا نکته هم اضافه بکنم همون جوری که گفته شد اندازه پرایویت اکویتی الان کوچیکه وقتی میخوای مقایسش کنیم با بازار مثلا سهام یا بازار فیکسد اینکام و اوراق ثابت میخوام یه آماری بدم البته سخته که واقعا آمار دقیقی احتمالا وجود نداره ولی یک از منابعی که من نگاه کردم اگه بگیم 100 واحد مجموع asset under management یا مجموع سرمایه‌گذاری‌های تحت مدیریت توی دنیاست 39 درصدش توی دارایای اوراق ثابت از 36 درصدش توی بازارای سهام هست و 25 درصدش تو همون بخش سرمایه‌گذاری‌های دیگر، سرمایه‌گذاری گزینه که محسود جان اشاره کردنه. از این بخش حالا یه تیکیش میشه پرایویت اکویتی که وقتی توی کل نگاه کنیم انگار کلاً 4 درصد از مجموع آندر اندرمانجمنت دنیا توی بخش پرایویت اکویتی داره گذاشته میشه. بنابراین عددش قابل توجه از نظر مقداری اما هنوز کوچیکه نسبت به سایر اسیت‌ها. ولی یه نکته که حالا کمک کرده که این سالها بیشتر بشنویم در مورد پرایوت اکویتی سرمگذاری خصوصی این هستش که این سالهای اخیر یه رشد خیلی خیرکنندهی داشتن به خصوص از 2008 به بعد دوباره یه جورایی انگار که دوباره زنده شد و با یه سرعت زیادی رشد کردن حالا در کنار دلایل استراتژیکی که آورده میشه در مورد اینکه کمک میکنن پرکویت اکویتیا و نکته خیلی خوبی که هم انجام کرد در مورد نوع بازارها کشورهای توسعه نیفته اگه بازار سهام توسعه پیدا نکرده باشه فضای نرخ بحره در دنیا هم به این مسئله کمک کرد. چون از یک طرف نرخ بحره خیلی اومد پایین بعد از 2008. یه جورای اصلا بعضی صحبت کردن گفتن دیگه بعضی از گفتن دیگه دوره که ما به صورت مداوم نرخ بحره های پایین یه درصد و دو درصد خواهیم داشت و این باعث شد یه سری سرموی نهادی که میدونن به ریترن بالایی نیاز دارن، دوچار مشکل بشن. نمونه کلاسیکش صندوقه پنشن فاند، صندوقه بازنشستگی. چون یه صندوق بازنشستگی خیلی براش سخت نیست که حساب کنه چه جریان خروجی نیاز خواهد داشت. میدونه اینقدر بازنشسته داره در فلان سال، اینقدر باید بهشون پرداخت کنه، پس میتونه حساب کنه چه ریترنی نیاز داره. و وقتی که اینترست ریت به طور کلی پایین میاد، این باعث میشه که اینها برن دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی باشن که قول میدن که نه بالاتری بده چون دیگه صرف اینکه برن توی بازار فیکس اینکام تو اوراق ثابت گذاری کنن خیلی جذابیتش کم میشه دیگه یه زمانی ممکن بود فیکس اینکام 8 درصد 9 درصد بده به سرمایه گذاری شما بعد از بحران 2008 خیلی کمتر شد شد 2 درصد 3 درصد پس پرایویت اکویتی ها از این موقعیت استفاده کردن و گفتن که ما حتما نرخ بازگشت های بالاتر به شما میدیم بازدهی بالاتر میدیم و برای یه سری از فاندا مثل صندوق‌های بازنشستگی خیلی جذاب از اون طرف هم برای خود های موقعیت خوب بود چون بخش زیادی از این سرمایه گذاری های خصوصی از طریق انتشار بدهی به ابعاد خیلی زیاد صورت می‌گیره. یه تحقیقی که روی سی تا معامله سرمایه گذاری خصوصی تو آمریکا شده بود نشون داده بود که توی 70 درصد موارد میزان بدهی دو برابر میشه بعد از اینکه یه شرکتی توش سرمایه گذاری خصوصی صورت میگیره بنابراین این فضای کاهش نرخ بهره از اون طرف هم کمک کرد به این پرایوت اکویتی ها پرایوت اکویتی فاند ها که بیان این منابع مالی رو که میخوان جذب کنن با هزینه خیلی کمتری جذب کنن پس هم از طرف تقاضا هم از طرف عرضه واقعا فضا مساعد شد برای اینکه پرایوت اکوئیتی رشد کنه و به تدریج خیلی بزرگتر و جذاب‌تر بشه
3: تو تو تکمیل این داستان حالا مورد هم برتون بگم اینه که همین مورد بحث اینترری خوب خیلی بحث مهمیه یه بحثش اسوصعینه که به خب حال یه بخشی از اینویتورا یا سرمایهگذار دنبال به حال حالا ریترن بهتر می ولی خب اتوماتیک وقتی که یه بخش هم, هم که شما به حال اشاره کردی اینه که خود بهره پایین کمک میکنه به اون بخشی از پرکوی فاند هایی که عملا leverageج باید دارن انجام میدن و از طریق قرض کردن میان شرکت ها رو به حالال میخرن و به نوع باید کن هزینه قرض کردنشون به حال خیلی میاد پایین ولی یه فاکتور دیگه هم که تأثیر گذاره اینه که وقتی که بهره ها میاد به سمت و یک و حتی صفر میرسه اتوماتیک PBa ای بازار هم با خودش میکشه بالا یعنی اگر averageج یا مین PBa ای بازار آمریکا رو برای یه دوره طولانی بخواین نگاه بکنین هولوش 15 بوده از وقتی که پBa الانش حلوش 25 هست. بنابراین تقریبا PBa، بازار امریکا توی 7 8 سال گذشته به خاطر این همه پول ارزونی که تو بازار ریخته شده 10 واحد رفته بالا. حالا دوستایی که تو بازار سرمایه خودمون هستن میدونن 10 واحد پی ای بالا رفتن. یعنی سهام ها الان به مراتب اون چیزی که تو بورس داره گرانتر معامله میشه. بنابراین وقتی بهره اینقدر میاد پایین، بازار سهام رو یه سری به عنوان یه دونه بازار به نوعی اوروالیود تا یه حدی میتونن نگاه بکنن. بنابراین یه بخششو بعدشون نمیاد بیان بزنن اسم مقداری یا سری خلاصه موقعیت سرمایه کنند که احساس کنند می‌توانند قیمت ارزون تری بتونن، به هر حال یه دارایی رو بخرن. و حالا اگر شانس بیارن، تا قبل از اینکه این یا این ای بخواد، به هر حال برگرده. از همین PBI بالا استفاده بکنن، این شرکت ها رو وارد بورس بکنن، اکسیت بکنن، و غیره.
0: پس در عمل ممکنه که با اهداف مختلفی یه شرکت وارد این فراینده سرمایه گذاری خاصی بشه.
3: ببین بله به صورت کلی، این پرایویت اکویتی فنده اگر بخوایم به نوی بیایم، تفکیک بکنیم، نوع استراتژیایی که اینا انتخاب میکنن، انتخاب میکنن برای سرمایه گذاری به سه تا کتگوری اصلی اساساً می رسیم. یکیش که حالا یه مقداری بحث برانگیزه و بعضی دوستان هم حالا تو اون حوزه ممکنه بهشون بر بخوره اساساً بحث ویسی ها هستش خود بحث ونتچر کپیتال یه زیرشاخه ای از بحث پرایویت اکوتی به هر حال محسوب میشه که حالا تو ایران فکر می کنم بنز کافی روش آشنایی هست و شاید موضوعی هستن یه بحث پادکست دیگه بخواد باشه دو تا بخش اصلی که شاید بشه به نوعی تقسیم بندی کرد یکی بحث گروت کپیتال یا سرمایه‌گذاری به هر حال با هدف رشد اساسا شرکت ها هست اینا معمولا حالا انواع اقسام مختلف داره ولی به هر حال به صورت کلی تعریف شنی اینه که اون پرایویت اکوتی فاند یا پرایویت اکوتی انوستر میاد منابعی رو تزریق میکنه توی یه شرکتی که به هر حال الان وجود داره جنسش توی بازار هست میتونه حتی خلاصه خود سرمایه گذار جنسش رو هر حال به نوعی داره استفاده میکنه ولی نیاز به سرمایه داره برای اینکه بتونه یه اکسپانشنی داشته باشه یه ای داشته باشه رشد بیشتر به هر حال داشته باشه و غیره که حالا استالا هم بهش میگن گروت کپتال بنابراین این یک کاتگوری از نوع سرمایه گذاری هایی که به صورت کلی بر حال پرایوت اکوتیا ها میان انجام میدن یه نوع دوم هست که اصطلاح هم بهشون میگن اوت اینا صندوق‌هایی هستن که هدفشون اینه که یک شرکتی رو که حالا نه همیشه ولی عمدتاً به هر حال ممکنه که حتی اینا سهام های بورسی باشن رو بیان سهامشون رو از توی بازار جمع بکنن حتی از توی بازار شرکت رو به هر دلیلی بتونن به هر حال در بیارن و بعد اون وقت بتونن کمک بکنن بابت اصلاح ساختار و غیره حالا این ایجاد ارزش بیشتر به هر حال توی اون شرکت خودت باید باز به دو قسمت تقسیم میشه یه بحثش management منیجمنت بای هستش که اینا معمولا صندوق هایی هستن که میان کمک میکنن به مدیریت فعلی یه دونه شرکت بابت اینکه سهام شرکت رو از دست سر میگذاره عموم به قرق قیمتی که مشخص میشه بیاد بخره و شرکت رو حتی خیلی وقت میان از توی بازار در میارن استلاحا دیلیست میکنن نوع دومش لیوریج بای هستش که اساسا خرید شرکت ها و دروردنشون حالا باز میگم اگر توی بورس باشن به واسطه وام گرفتن یعنی که اینا به حال ذهنیتی دارن که میتونن از دارایی های خود شرکت رو به نوعی برای وسیقه استفاده بکنن و بتونن منابعی رو از سمت بانک و سیستم به حال بانکی بتونن تجهیز بکنن که با پول کم گذاشتن مدیریت یه دارایی بزرگی رو بتونن در دست داشته باشن که بازدهی که میتونن ازش بگیرن به مراتب بالاتر از اون هزینه وام بانکی و غیرشون باشه این دو تا و بای اوت و لیورج باعت اصولا میشه یه کاتگوری به عنوان کاتگوری بای یه کاتگوری هم همون گروت کپیتال بود اون اولی هم وی سی که حالا میگم بعضی دوستان دوست دارن اصلا کامل از جدا بکنن اینا به صورت کلی سه تا کاتگوری اصلی هستش که پرایوت اکوتی دو به می گنجن.
0: خیلی ممنونم. با توجه به اینکه به نظر میرسه گاهی ممکنه یه طرف این معامله بورسیا باشن یا در واقع شرکت های بنوی فهرست شده، یه طرف دیگه نه اصلا در واقع بخش خصوصیه که لزوماً خودشو توی بازارهای عمومی ارائه نکرده، اینا چه جوری همدیگه رو پیدا میکنن؟ این فرایند به چه شکلی میره جلو؟ کی موفق میشه؟ کی شکست میخوره؟
2: خیلی ممنون از این سوالی که طرح کردید. اه ببینید اه من یک آماری که در واقع مطالعاتی که شده خدمتون بگم شاید جالب باشه از هر هشتاد فرصتی که توسط پیه ها توسط این شرکت های سرمگذاری خصوصی بررسی میشه یکیش به بخرید
0: میشه جالبه.
2: بله حالا من این در واقع مراحل رو هم بگم که ببینیم ریزش ها چطوری هستش از هشتاد فرصتی که بررسی میشه 20 بیستاش منتهی میشه به جلسه با مدیران شرکت در واقع شستاش یا فرصت‌های خوبی نیستش یا امکان ورود در حد حتی جلسه هم ایجاد نمیشه از 20 جلسه‌ای که گذاشته میشه در حد آشنایی و صحبت اولیه چهار تاش به مرحله چانزنی میرسه مرحله نگوشیشن رو در واقع مذاکرات جدی تر میرسه قع به نظر میمثلشون ز موردش فقط یه جلسه برگزار میشه و تمام میشه از چهار موردی که به مذاکره و چارنظری میرسه سه موردش به بررسی های دو دلیجنس ختم میشه که در واقع به شکل دقیق تر هم ارقام هم مسائل عینی شرکت رو در واقع و هم مسائل حقوقی و مالی رو بررسی بشه و ستایهایی که تو این مرحله هستن یکیشون، ختم به سرمایه گذاری و معامله میشه برای همین ما با یه فرایند نسبتاً طولانی و زمانبر و هزینه بر روبرو هستیم کاملاً با اینکه شما صفحه اسکرینتون رو باز کنید ما رو ببینید با یه قاعده چهار تاش رو بخرید چهار تاش رو بفروشید روبرو نیست
0: این مذاکره چانه زنی که بهش اشاره کردید روی چه مواردی اتفاق میفته
2: ببینید توجه داشته باشین که خیلی از این اتفاقات داره پشت درهای بسته میافته. و الیزامن ما اطلاعات دقیقی نداریم حتی ممکنه بعضی از قسمتهای چان زنی حتی در اتاقای رسمی شرکت هم نباشه توی رستوران باشه ولی قایدتا مسائل اصلی که وجود داره قیمته مسئله اصلی که وجود داره قیمته به چه قیمتی؟ و بعضا شرایطی که بعد از معامله مهم هست خیلی وقتا ممکنه فکر کنیم مدیران شرکتی که قرار خریداری بشه حتی برای پوزیشن خودشون ممکن نکاتی رو بهخواان طرح بکنن که یا اطمینان پیدا کنند که کارشون ادامه پیدا میکنه، یا با شرایط خوبی شرکت رو ترک میکنه
3: من یه موردی رو که اضافه بکنم اینه که یه مقداری این نوع مذاکراتی که میشه و اینکه حالا چهان زنی سری چی میشه بستگی داره به اینکه اساساً حالا همون استراتژیایی که گفتیم اساساً چی هست اگر فرض کنید توی قالب بای‌اوت معمولا خب اکثر این بای‌اوت ها وقتی اتفاق میفته که اون صندوق سرمایه‌گذاری حالا پرایوت اکوتی یا پرایوت اکوتی انفستر حالا هر کسی که است سرمایه‌گذار معمولاً توی قالب بای‌اوت سعی میکنه که بیشتر از 51 درصد به هر حال سهام سحامی شرکتی رو بخواد بخره و کاملا این رو تملک بکنه و معمولا این رو وقتی تملک میکنن باز اگر leverage buyout باشه ممکنه که کامل تیم مدیریتی خودشون رو بیان تذریق بکنن و هر حال توی تیم اگر منیجمنت باید باشه کل بحث مذاکره اینه که خب الان اون مدیریت اساسا قراره که حد باید بمونن و اینکه یک مجموعه اومده منابع رو داره کمک میکنه بابطه یه تیم مدیریتی که خلاصه توی مجموعه حاضر هست و شرایطی که اساسا اون تیم مدیریتی بعد از اون خرید باید به هر حال بر اساسش با مجموعه بمونن و کمک کنن به رشد شرکت اینو بر هر مداری مقداری با هم دیگه متفاوته بحث اینکه این که اگر باز بریم یک کاتگوری جدایی که صحبت کردیم به عنوان گروت کپیتال چ گروت کپیتال بر حال خیلی از صندوقهای سرمایه‌گذاری پرایویت اکوتی معمولاً خیلی دنبال سهام مجارتی یا اکثریت داشتن یا کنترل داشتن نیستن معمولاً شرکت‌های در حال رشدی که به هر دلیلی نیاز به سرمایه دارن و سرمایه رو به هر دلیلی از طریق سیستم بانکی و غیره اینا نمیتونن تامین بکنن ولی شرکت‌های رو به رشد هستن میان در ازای میزانی از سهامشون این منابع رو به هر حال از صندوقه گذاری تخصصی یا پرایوت اکوتی به نوعی میان جذب میکنن و این رو این تو این کاتگوری اگه بخواین به هر حال نگاه بکنین اکثر این سرمایه‌گذارا دیگه ترجیحشون اینه که اکثریت تو اون شرکت رو نداشته باشن به خاطر اینکه اون شرکت در حال رشد هست خانم به مدیریت همون مجموعه کمک بکنن بنابراین یه ترکیبی این مذاکرات همیشه از بحث قیمت از بحث حضور یا عدم حضور مدیریت کنار گذاری که حالا داره وارد مجموعه میشه و بعدم توی خیلی از کیسا هم این پرداخت ها و غیرین ها معمولا شما وقتی که سهام توی بازار می مگر اینکه حالا توی خیلی شرایط به حالال خاصی عمدتا دارین نقد توی بازار می خرین. حالا یا اگه نقد اقسا هم هست بالا خر شرایطیه که حالا فروشنده مشخص به گذاشته برای خرید های و غیرین ها که دوستان تو بازار سرمایه باهاشنایی دارن ولیکن توی خیلی از کییس های Privat اون پولی هم که پرداخت میشه بازی مقداری شبیه کییس که توی private اکوتی توی ویC هم بعضی دوستان ممکنه باها پاشنایی داشته باشن همه یک جا ممکنه که تزریق نشه بنابراین بحث قیمت کاندیشن و شرایط اون پرداخته و بعدم اساسا نقش مدیریت بعد از خرید و حضورشونی آدم حضورشون اینا معمولاً اون ارکان اصلیه که روش بر حال مذاکره میشه
0: خیلی متشکرم به تو در واقع سرمایه گذاری خصوصی از چه مسیرایی میتونه به یه شرکت کمک کنه یا حتی از چه مسیری ممکنه ریسکای یه شرکت رو زیاد بکنه؟ از این شرکت میشه به مسئله نگاه کرد، همچنین از این در واقع اون سرمایه گذاری که اومده و وارد این فرایند شده، ممکنه مزایا و معایبش رو از هر دو طرف برای ما توضیح بدین؟
1: حتماً میشه گفتش که کلانت این صنعت پریویت اکویتی از همون لحظه ای که شکل گرفت این صنعت جنجالی بود با هاشیه و حرف و حدیث و انتقاد و اینها زیاد همراه بود و این بحث ها از مثلا فرض کنید حالا بگیریم از دهه 1950 امریکا که شروع شد به تدریج این صنعت تا الان همینجوری ادامه پیدا کرده و هنوزم دو طرف در واقع در جدل و بحث هستن یک طرف میشه گفتش که خود پرایویت اکویتی فرم ها و مدافعینشون هستن که معمولا میگن که این یه بازی کاملا برد برده از یک طرف به این اشاره میکنن که میگن بازدهی سرمایه گذاری همچین سرمایه گذاری های خیلی بالاتره و از اون طرف میگن چرا این بازدهی بالاتره؟ چون ما با دخالت در مدیریت شرکت و حاکمیت شرکتیه این شرکت هایی که خریداری می کنیم. انگار که یک گپ مدیریتی بوده ما این گپ رو پوشش میدیم و بنابراین ارزش شرکت رو می به یک مقدار بالاتری و از اون طرف هم در مورد بازده سرمایه گذاری کلن این بوده که خب ما یه شرکتی که خوب مدیریت نمیشه رو با یه قیمت پایینتر تر می خریم و بعد می بریمش وقتی موقعی او با یه قیمت بالاتری به فروش میرسونیم و این ارزش افزوده پس میشه اون تفاوت قیمت خروج قیمت فروش حالا مثلا توی یک آی پی او با اون قیمتی که خریداری کرده در گذشته ممکن بود اینطوری باشه یعنی توی مثلا دهه انتهای دهه 90 2098 یه تفاوتی واقعا وجود داشت بین قیمت گذاری که شرکت های پابلیک داشتند با شرکت هایی که توی بازار خصوصی معامله می شدند یه نسبتی که تو بازار خصوصی خیلی استفاده میشه نسبت ارزش شرکت به EBITDA شرکت هست. یه نسبتیه مثل نسبت P/E، منطقا حالا نسبت ارزش شرکت به EBITDA میشه. ارزش شرکت تقسیم بر بگیم سود عملیاتی شرکت به اضافه استهلاک شرکت. یه همچین نسبتی. توی سال 98 معاملات پرایوت اکویتی توی مارکت خصوصی روی 8 EBITDA معامله می‌شد. یعنی نسبت ارزش شرکت تقریباً 8 برابر ایبیتای اون شرکت بود به صورت میانگین دیگه همون موقع توی بازار پابلیک توی مثلا میانگین شرکت های S&P 500 این نسبت 12 یعنی 12 برابر ایبیتا پس اون فاصله 8 ایبیتا تا 12 ایبیتا اون فاصله خرید شرکت توسط یک شرکت پرایویت اکویتی یه مقدار بهبودش و بعد فروشش با قیمت بالاتر توی مارکت بود اتفاقی که افتاده به تدریج این گپ بسته شده یعنی من داشتم داده ها را نگاه می کردم از تقریبا سال 2012 به بعد این نسبت ها تقریبا یکی بودن یعنی شرکت هایی که دارن به صورت پابلیک معامله میشن توی همون نسبت ای وی بی, بی هستن که شرکت هایی که دارن توی پرایوت مارکت معامله میشن البته اینو اشاره کنم اینایی که دارم اشاره میکنم داده های آمریکا هستن مجبوریم به اون داده ها اتکا کنیم چون این بازار بازاریه که سخت داده پیدا کردن ازش و بیشتر تحقیقاتی که داریم مربوط به بازار آمریکا هستن. پس اون گپ سرمایه یه مقداری بسته شده و الان آمارهایی که ما اینه که به طور متوسط خیلی ها نمیتونیم بگیم سودهای خیلی کلانتری نسبت به مثلا سرمایه گذاری توی شرکت های پابلیک دارن تخمین زده میشه که توی عمر متوسط یه سرمایه گذاری خصوصی که مثلا ممکنه بین 7 تا 10 سال یا حالا 6 تا 11 سال یه بازه بزرگتری بگم طول میکشه معمولاً بین 27 درصد تا 30 درصد در کل بازده بیشتری نسبت به استاک مارکت میتونیم بگیریم تقریبا میشه سالی 3 درصد حال بالاخره یه بازده بالاتری هست اما اون طرف باید باشه یه ریسک های بیشتری هم داره این معامله اولا اینجور شرکت ها همونطوری که گفتیم سعی میکنن که یه جور مهندسی مالی کنن اون بخش حالا leverage اوت ها که هومنجان اشاره کرد و طبیعتا شرکتی که دتش بالاتر باشه بهتش بالاتر باشه ریسکی تر هست بنابراین این سه درصد افزوده ی بازدهی که ما داریم می بینیم ممکنه واقعا نتیجه ریسک بیشتر باشه و میدونیم که توی سرمایه گذاری اینکه با گرفتن ریسک بیشتر شما ریترن بیشتری تولید کنید ممکنه لزوماً کار خاره العاده محسوب نشه هنر اینه که ریسک تون ثابت نگه دارید و بازدهی بیشتری بدید پس از بد سرمایه گذاری میشه گفتش که عملکرد این جور فاندت بهتر بوده اما نه آن که خود این شرکت ها ادعا می کند اما از بود خود شرکت ها ببینیم گفتیم که پرایویت ها ادعاشون این هستش که عمل شرکت ها رو به شکل چشمگیری بهتر می کند. توی این هم حرف و حدیث زیاده یعنی بازم دو طرف هم موافقینی داره هم مخالفینی داره یه چند تا چیز رو می دونیم اولا اینکه یه بخشی از این بازدهی بهتر واقعا متأثر از همون مهندسی مالی و افزایش دادن نسبت بدهیه یک تحقیقی که انجام شده بود نشون داده بود که توی خیلی از دیل‌هایی که صورت گرفته توی سالهای آتی اتفاقا رشد درآمدهای شرکت یه مقداری افت کرده سرمایه گذاری شرکت یا همون کپکس شرکت یه مقداری افت کرده و سرمایه گذاری به صورت نسبی هم افت کرده یعنی به عنوان یه درصدی از فروش شرکت هم در نظر بگیریم افت کرده انگار که مالکین جدید شرکت اونقدی به رشد شرکت واقعا اهمیت ندادن ولی از اون طرف می‌بینیم که نسبت بدهی دو برابر شده یعنی از دو و نیم برابر ایبیتای شرکت به صورت اوریج نسبت بدهی رسیده به 5 برابر ایبیتا و می‌دونیم بعد از سال 2008 فدرال رزرو آمریکا یه سری گایدلاین منتشر کرد که میگفت نسبت 6 برابر ایبیتا برای بدهی شرکت‌های مرز بحرانی خطرناک و به ها توصیه می‌کنه به این مرز نزدیک نشید ولی می‌بینیم که اکویتی یا خیلی از شرکت‌هایی که خریداری میکنن تا اون نزدیک هاش می‌برن می‌رسن. پس میشه گفتش که دو رو داره این پرایوت اکویتی یک روی خوب داره. یا سری موقعیت جدید سرمایه‌گذاریه برای سرمایه‌گذار دایورسیفیکیشن و متنوع کردن و ایجاد می‌کنه. یه مقدار بازدهی بهتری داره. یه روی منفی هم ممکنه داشته باشه. موفق نیست، ریسک داره. یه مقداری با مهندسی مالی بعضا همراهه و اینکه خیلی وقتا هم خب بالاخره ممکنه سرمایه خیلی, خیلی موفق نباشه و کلن با شکست منجر بشه
0: خیلی ممنونم تو ایران سرمایه خصوصی اتفاق میفته؟
3: سرمایه خصوصی اتفاق افتاده و می افته ولی کن شاید بهتره که خود بحث سرمایه خصوصی رو از مغوله صندوقای سرمایه گذاری خصوصی جدا کنیم سرمایه خصوصی خب فکر بعضن بعضا دوستان ممکنه شنیده باشن یه گروهی یا یه خانوادهی بلاخره ممکنه یه شرکتی یا یه مجموعهی رو بزنن چند فک و فکوفامیله به حال مطمئن پول دوره هم دیگه جمع بکنن بعد برن فرض کنید یک واحد یا دو تا واحد چه تو بورس چه خارج از بورس رو به حال خریداری بکنن و شروع کنن به رشد این مجموع تو سنایه غذایی این اتفاق بعضا افتاده مثلا فرض کنید خونه هایی بودن که سالتا فرض کنید از سنف بنکداری بودن یا اینکه مثلا توی بخش پخش و غیره بودن و بعد واحدایی بالا دستشون چون توی ایران هم به هر حال تعداد واحد تولیدی شد پر کپیتا توی بعضی سنایه بیشتر از اکثر کشورهای دنیا به هر حال داشته باشیم.
0: یعنی در واقع متوسط شرکت ها وقتی مقایسه می کوچیکه حالا یه شرکت ها کوچیک موندن یا میخوان که کوچیک بمونن؟
3: بله هم اینه همین که به هر دلیلی وقتی که به حال دوستان رفتن سراغ صنعتی شاید به حجم بازار و کشش بازار خیلی نگاه نکردن یعنی اگر شما کل یا تولید شرکت‌های تولید مثلا فرز کنید غذای کنسرو یا روب یا سس و تیه مثلا مثل انگلستان که جمعیت هولوش بالاخره ایران داره اگه بخواید مقایسه مثلا بخوایم بکنین با ایران می‌بینین که شاید اونجا کمتر از 10 تا توی ایران یه زمانی بالغ بر 100 تا عجب من فقط عضو سندیکای تولید این سوسو سو رو به گوجه فرنگی و غیره بودن که حالا شاید واجدای فعالشون هم اگه بخویم حساب بکنیم حالا های اون زیر پله یا به سی و برند فقط میرسید خب این خارج از کشور به حال اکثر جای دنیا اینطوری نبوده بنابر این توی ایران خیلی وقتا این باعث شده که شرکت‌های تولیدیمون یه مقداری نه همه ولی خیلی وقتا جمع و جور‌تر باشه هیچ کسی یه حجم بزرگی از بازار رو پلی نداشته باشه بعد اون وقت می‌بینین یه چند تا خونوادگی که تو بخش پخش بودن ب نوعی پایین دستی تولید حساب می شدن یا بخش به هر حال به این ن چه که اگه برن بالا دست خودشون یه واحد تولیدی رو بخوان بخرن میتونن کمک بکنن هم منابع توش تزریق کنن بعضا مدیریت بهتر و چون این طرف پخش رو هم کنترل می یا بخش بکداریش هم کنترل می کردن کمک بکنن به رشد شرکت و اداره بهتری از اون شرکت داشته باشن و نسبت به چیزی که صاحب قبلیش و قبلیش به حال داشتن اداره و این اتفاق میبینید تو خیلی از صناع خورد خورد افتاده. یه گروهی از دوستان یا یه تعدادی از مثلا خونواده های نزدیک به هم که تو یه صناعتتی یا سنرفن رفتن و بر هر حال این کار کردن. بنابراین سوال اینکه آیا پرایویت کوتی یا سرماوز اقصی تو مملکت تا حالا انجام شده، جوابش بله است چون برحال اگه بر حالا یه دورور خودمون هم نگاه کنیم معمولا یه مثالی حالا توی اشال کوچیک به هر حال میتونیم ببینیم. پس اینه که آیا سرمایه اختصاصی به صورت صندوق یا فاند اساساً توی ایران ایجاد شده؟ یا اون چیزی که حالا توی به انگلیسی بهش اصطلاح هم کلکتیو کلctive investment ویکل یا یه اساسا ظرف سرمایه گذاری که یه تعداد زیادی سرمایهگذار بخوام بیان توش و بعد اون پول رو به خاطر هدایت کنه به اینجور جور از بابت خارجیش رو اگه بخواین نگاه بکنین تقریبا اتفاقی به خاطر مسئله تحریم و سری مشکلات دیگه تقریبا نیافتاده یعنی که شاید امروز مگر اینکه حالایه خیلی واقعاً در خفا سرمایه گذاری گرده باشن ولیکن فکر کنم هیچ فاند خارجی توی ایران به صورت رسمی و حال جایی سرمانی گذاری اصوصا نکرده داخل هم اتفاق که توی ایران افتاده اینه که یک ساختاری رو سازمان بورس اراغ بهادار ایجاد کرده برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی یه مقداری مدل ما شاید متفاوت با اکثر جهای جه دیگه دنیا نفس سرمایه‌گذاری اختصاصی صندوق‌ها اینه که این صندوق‌ها پول رو از حالا سرمایه‌گذاری نهادی و غیره که قبلا اشاره شد جمع می‌کنن و توی این بخشا سرمایه‌گذاری می‌کنن قانون تجارت خیلی کشورهایی که این صندوقات توش ایجاد می‌شن و ثبت می‌شن اجازه می‌ده که مالکیت رو از مدیریت به نوعی جدا بکنن یعنی اینکه پول مال سرمایه‌ ظرا نهادیه که اومده تو این صندوق گذاشته ولی مدیریتش دست مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصیه قانون تجارت ما همچین انهتافی رو نداره تو قانون تجارت ما اساساً هر چقدر که بالاخره شما پول می‌ذارین همونقدر سهم برمیدارین به ازای سهمی که برمی‌دارین به هر حال رأی دارین بنابراین این ضعف باعث میشه که مدیریت و مالکیت و نشه اونجوری که لازمه از هم جدا کرد حالا بعضی دوستان حقوقی ممکنه که بگن با نامه و غیره اینجور قضاایا میشه ولی خب تجربهم ثابت کرده وکالتنامه فقط وقتی ارزش داره که موکل به سر میز نباشه بنابرین شما خیلی راحت میتونن وکیل رو به حال بذارن کنه برای اینکه این ضعف کشور بر هر وجود داشته و علاقه برای ایجاد صندوقهای سرمایه‌گذاری اختصاصی هم بوده اساساً این درخواست از سازمان بورس شده برای اینکه بخوان بیان یه ساختاری رو ایجاد بکنن که سرمایه گذار بتونه حالا چه حقیقی، چه حقوقی توش پول بذاره یه تیمی این رو مدیریت بکنن و مالکیت و مدیریت رو بتونن و هر حال به نوعی از هم دیگه جدا بکنن نفس این که اصلا این اومده توی بحث سازمان بورس یه مقداری و بقیه جای عالم متفاوته چون اصولا صندوقه سرمایه‌گذاری اختصاصی و پرایوت گوتی تقریبا یه بخش کمتر رگولیتد یا آن بازار هستن ولی خب سازمان بورس اوراق بهادار یه رگولاتوره بنابراین برای اینکه بیاد این کار انجام بده چون از یه طرفم خود سازمان بورس رسالت اصلیش حفظ منافع سرمایه‌گذارهای خرد به هر حال حقیقی هستش یه ساختاری اومده ایجاد شده که توی قالب صندوق مدیریت و مالکیت از هم جدا شده ولی یه حجم زیاد دیگه ای از ضوابط و مقررات و چیزهای دیگه بحث اثر رگولاتوری وارد شده که تا یه حد زیادی اومده نفس سرمایه‌گذاری اختصاصی رو تا یه حدی پنچر کرده بنابراین اینکه سازمان بورس اینو اومده دستش گرفته از یه طرفیه کمک بوده به خاطر اینکه اون ضعف قانون رو پر کرده ولی به حکم رسالت سازمان بورس اون وقت مجبور شده یه چیزای دیگه توش اضافه بکنه که بعد یه مقداری نفس قضیه رو اومده تا یه حدی برحال به هم زده پنابراین از بابت صندوق های داخلی از چند سال پیش بالاخره سازمان اومد یه آینامه ای رو ابلاغ کرد یه تعدادی هم برحال درخواست دادن اگر من اشتباه نکنم میدونم که حدوداً شاید دو یا سه تاش الان ثبت شده و آی شده و بازار سانویهی به هر حال خودش هم داره ولی قضیه که علا رغم این همه صحبت پیرامون پرایوت اکوتی و سرمایه گذاره اختصاصی توی این دو سال گذشته صرفا دو تا یا نهایتا سه تا اومد ایجاد شد و بعضی هاشون هم شد یکی دو تا اول به هر حال با حجم سرمایه بسیار بسیار خواهین خودش نشون دهنده اینه که علی من اینکه تلاش خوبی شد ولیکن خیلی بحث صندوقهای سرمایه‌گذاری اختصاصی پروژه موفقی به هر حال فعلا نبوده من البته یه موردی رم اشاره کنم ببلندم توی دوستان بهش اشاره کردن بحث پرایویت اکوتی فاند ها توی ایران حالا سرمایه گذاری خصوصی حالا بعضی وقتا ما بایش فکر کنم تا همین صحبت ها سرمانگوزاری اختصاصی هم گفتیم آخرش معمولا توی بحث ما همون پرایویت اکوتی فاند رو بهش میگیم چون مثل خیلی واجه های دیگه متاسفانه توی بحث سنت سرمایه گذاری و غیره اساساً حتی خود واجه فایننس مثلا معادل درست فارسی آخرش هنوز براش متاسفانه برحال در نیب بردیم. بنابراین جایی که حال من مثلا میگم سرمایه گذاری اختصاصی منظورم همون سرمایه گذاری خصوصیه منظور کل آخرش همون private equity است که حالا با مختلف فارسی براش استفاده میکنیم
0: ممنونم. ما ئا روی حکری و گاورننس و حاکمیت دقیقا یک بار دیگه برامون تکرار شده بود خیلی ممنون از توزی شما
1: ما یه سوالی برام پیش اومد هم به درستی اشاره کردن که شرکت های سرمایه گذاری خصوصی یا صندوق های سرمایه گذاری خصوصی عملا خیلی شکل نگرفتن با باوز که حرفهدی سرمایه چون زیاد بود اما در کنارش می‌بینیم که صندوق حالا جسورانه وینچر کاپیتال یا خطر ترجمه کردند. موفق تر بودن حالا موفق تر از این جهت که الان تعداد زیادتر رو میبینیم که با همون ساختاری که همون تمهیدی که سازمان بورس اندیشیده اونها بیشتر میبینیم و مرتب هم هر از گاهی خبر میاد که یه دونه دیگه هم جهده که قرار هستش که پذیر نویسی بشه و IP بشه دلیل خاصی فکر میکنید وجود داشته که سرمایه گذاری خصوصی اونقدر موفق نبوده حداقل تا الان ولی اون طرف به نظر میرسه که موفق تر بوده و رشد خیلی بیشتری داشته من
3: تو ذهن خودم اون چیزهایی که حالا به عنوان دلایل این مورد بیشتر شد بخوام بهش اشاره بکنم اینه که اولین که توی صنایه ما اگه بخوانیم در نظر بگیرین برای صندوق پرایویت اکوتی که فرض کنید توی صنایه مختلف و وارد شد صنایه قضایی نمیدونم شیمیایی غیره فلان صندوق‌هایی که سازمان کرده. اینا باید عملاً بیان توی شرکت هایی که وجود دارن و حضور دارن توی بازار و الان فعال هستن سرمایه بکنن واحدای تولیدی، امدتن یا خیلی از این بیزنس ها عملاً سایزشون به مراتب ممکنه که بزرگتر از سایز یه دونه ستارتاپ به هر حال باشه بنابراین میزان سرمایهی که باید جذب بشه فرض کنید برای اینکه شما بخواین توی قالب صندوق فرض کنید با تمرکز روی صنایع غذایی می‌خواید برین 4 تا 5 تا واحدو بخویم بخرین دیگه این با 5 میلیارد تومان و 100 میلیارد تومان و دسترسن نمیشه یه پورتفویی از مثلا 5 تا یا 6 تا واحد صنعتی رو ایجاد کرد ولی خب توی بخش استارتاپ و غیره چرا شما میتونین که بیایین توی این حوزه حتی با 50 میلیارد تومان بالاخره توی یه قسمت های باردشین. این یه دلیله دلیل بعدیش اساساً خب به هر حال یه مقداری رشد ها نه فقط تو ایران حتی خارج از ایران و تبلیغاتی که توی این چند سال گذشته شد و اینکه آدم ها رو علاقه مند کرد و استارتاپ های توی ایران که بعضیشون به شدت یه رشد کردن مثل دیجیک آا مثل کافه بازار مثل دیوار دی علی بابا غیره اینا به هر حال اسمی بودن که ظرف به هر حال یک سال یا دو سال بلافاصله خلاصه توی کل کشور زبون زده همه شدن اینا همه خودش باعث شدش که، مردم و سرمایه گذارها رو یه مقداری بیاد بیشتر راغه بکنه بابت گذاری توی حوزه شرکت های ویسیدار تاپ ها و غیره کنار این داستان خوب بالاخره دولت هم اگر خاطرتون باشه یه دوره خیلی حمایت کرد بابت این غذای و آسان صندوق های مختلف درست کرد وبت اینکه توی این حوزه بهخواام پول بذارن. جمع این چندتا موضوع به اضافه اینکه دوسه تا اصطلاحا هم توی بازار به هر حال برنده بازار بودن که خیلی راحت برای همه به وضوح می‌دیدن مثل همین دیجی و غیره اینا همش باعث شده که یه حجم پول بیاد به این سمت بالاخره میزان و پولی هم که لازم بود تا یه حدی کمتر بود بعضن باعث شده که تعداد حالا این البته زنیت شخصی منه صرفا از بابت تجربه که حالا تو این چند سال تو بازار آدم فقط کنار بازار بوده ولی احساس من اینه که این دلایل باعث شد که حجم پولی که میاد توی بخش استارتاپ و وی ها اساساً به هر حال بیشتر باشه تو پرایوت اکوتی فاندها
2: دو دلیلی که آقای هرندیان فرمودن در واقع یکی حجم حجمی هستش که توی ویسیا به خاطر کوچکی استارتاپ کمتر هست و دلیل دومش هم خب جذابیت واقعی و یه مقدارش مبتی تصوری که از استارتاپ وجود داره در مورد دلیل اول فکر میکنم در واقع اتفاقی که میفته این هست اگر درست من تشخیص بدم اون مشکل تمایز بین مالکیت و مدیریت به وجود نمیاد چونکه این امقر که کوچیک هست نسبت به پرایویت اکویتی کسی که قواره اداره بکنه خودش هم دای تامین مالی میکنه ولی شما تو پی ای وقتی با یه رقم خیلی بزرگتری رو به رو هستید اون کسی که میخواد مدیریت بکنه خودش نمیتونه تامین مالی رو بکنه مجبور از پارتنرهای مختلف استفاده بکنه که بیاند و این پول رو بذارن و اون مشکل مالکیت و مدیریت تمایزه به بینش پیش میاد که البته خب اون مسیر بورس براش پیشنهاد شد که اون هم حالا این مشکل تعدید حل کرد، آوازش چند تا مشکل دیگر رو اضافه کرد.
3: من یه مورد دیگه‌ای هم که حالا اگه شاید شیطنت هم باشه بخوام اضافه بکنم به این که اصلاً چرا بخش VC به نوعی موفق‌تر بوده تا بحث PE ای توی ایران اینه که بعد نگاه بکنیم ببینید مجموعه ای هم که سرمایه سرمایه‌گذارها می‌خاستن توشون سرمایه گذاری کنن و خریداری بکنن جنسشون با هم دیگه متفاوط بوده. توی بخش حوزه استارتاپی اگه بخواین نگاه بکنین اینا همه بالاخره دوستان مدیرای نسل جدیدن توی کشور در صورت که واحدای صنعتی واحدای تولیدی فعلی بر حال توی مملکت عمدهشون به مقداری نسل قدیمی تر توی بازار هستن که نحوه مذاکره باهاشون ممکنه متفاوت باشه همون که قبلا هم توی صحبت ها اشاره کردم اکثر دوستان ممکنه که حتی فرض کنید از بخش مثلا بکداری مثلا یا پخش وارد صنای قذایی شدن یا اگه توی صنعت دیگه هستن مثلا فرض کنید حالا بخش کاشی بوده یا مثلا نمیدونم به نوعی بحثایی مرتبط به صنعت ساختمون و غیره و اینا از یه بخش دیگهی به هر حال به نوعی وارد صنعت خودشون شدن خب جنس فرض کنید یک مدیر یا یک کارآفرین 30 سی ساله سی و ساله که از دانشگاه به هر حال اومده بیرون و یه استارتاپی رو ایجاد کرده و مذاکره باهاش تا یک به هر حال مدیر مسنتر. بالای حال 60-70 سال که حال اون کارخونه به نوعی مثل بچش ما حالا توی بعضی از بحثا که صحبت میکردن حتی کارخونه بوده که واحد تولیدی سالیان ساله که اساساً هیچ چیزی تولید نداره ولی اسم اون مجموعه رو انقدری اون تولید کننده به هر دلیلی بهش علاقه داره یا به خاطر اینکه از پدرش و خانوادهش به هر دلیلی بهش به ارث رسیده یه قیمت عجیب غریبی فقط صرفاً بابت اون اسم داره میذاره درحالی که برند فقط به هر حال اسم نیست ما خیلی خیلی قدیم حالا من که درس به هر حال یه روزی یه کسی از حالا این شرکت نسله اومد توی دانشگاه ما و یه پریزنتیشنی حال داد پریزنتیشنی که داد گفتش که تفهیم واسه برند بود صحبت حالا بیزه خورده ای سال پیش نگفت مثلا فرض کنید که نسله توی این کاتگوری از محصول برند شماره یک دنیاست منظور برندینه که اگه همه کارخونه های نسله امشب یه شب آتیش بگیره باز فردا نسله اولین برنده ولاخره اون برندی که آخرش مشتری میاره، برندی که بالاخره ایجاد بر هر حال درآمد میکنه، کارخونهایی که به هر حال درآمد نداشته و ورشکست شده، اسمش برند نیست. ولی خب شما با یه مدیر سنتی تر وقتی که اون ذکر میکنین، میبینین اون اسم به عنوان برند براش به حال حساب میشه. یه ارزش بالایی رو به حال براش خودشون در نظر میگیرن. کنار اون داستان نوع نگاهشون به بحث قیمت گذاری ما بارها بارها تو مذاکرات که نشستیم میبینیم دوستان قیمت زمینشون رو بالاخره یه عدد میذارن زمین حالا زیر کارخونه بعد اون وقت قیمت واحد تولیدی رو یه عدد دیگه میذارن بعد یه قیمتی هم برای برند میذارن و این ستا رو با هم دیگه جمع میکنن توی بعضی از جلسات حتی بوده که ما حالا کتابایی که تو دانشگاه عرف برای بحث قیمت گذاری و ارزش گذاری سهام و غیره و این استفاده میشه رو تو جلسات دوستان ما بردن یا بچه های شرکت ما بردن گفتن اوه حال این متدی که شما دارین استفاده می‌کنین برای ارزش گذاری رو بیاین و هر تو این کتاب به ما نشون بدین یا اینکه یه دونه از این بالاخره چیزایی که امورفه همه جای دیگه دنیا هست و بخواید انتخاب بکنین بنابراین یکی دیگه از دلایل اساساً بود که خیلی سخت بوده که آدم بتونه شرکت رو از یه صنعتگر قدیمی تر به هر حال که احساسی تر به مالش نگاه میکنه بخواد بیاد بخره تا یه مدیر نسل جدید تر که مقداری به هر حال نگاهش به رشد شرکت و غیره و اینا متفاوته خود همینم هم مقداری باید شده که توی بحث وی سی راحت تر سرمایی بتونه کنار کارآفرین قرار بگیره و توی پی برخواه سختر باشه و نباشه
0: نکته زریفی بود خیلی ممنونم من به عنوان آخرین سال اگه بخوام ازتون خواهش کنم که نکته رو برای ما توضیح بدید، اون تمایز بین مالکیت و مدیریت که فرمودید اصلا نقطه شروع بحث سرمایه گذاری خصوصی توی ایران بوده ولی نحوه در واقع تعریف صندوق های گذاری خصوصی به نظرم اون یه مقداری احتیاج به توضیح بیشتر داره، ممکنه راجع به اون بیشتر صحبت کنی؟
3: ببینید خارج از کشور قانون تجارت خصوصا حالا اون قانون تجارتی که اکثر جاهای دنیایی که بالاخره این پرایوت اکوتی فاند ثبت میشن معمولا استلاحا کامونلا رو استفاده میکنن که به نوع یک قانون حالا انگلیسی هستش کاملا اجازه میده که شما یک به نوعی ساختار حقوقی رو ایجاد بکنید که علا رقم این که منابع مالی رو یه سرمایه گذاره دیگهای ای تزریق میکنه صد درصد مدیریت اون منابع متعلق به یه تیم دیگه ای باشه که ممکنه که حتی بیشتر از یک درصد از منابع رو تزریق نکرده باشه و این ساختارا که حالا مدلی که از همه تر هست مدل جی پی ال پی هستش که خارج از کشور صندوق تو این قالب ایجاد میشن جی پی هم بهشون میگن جنرل پارتنرز کسایی که دارن به هر حال غرار صندوق رو مدیریت بکنن الپی لیمیتد پارتنرا هستن پارتنرایی که به هر حال صرفاً دارن منابع سرمایه گزارایی هستن که دارن به هر حال منابع رو توی صندوق تزریق میکنن این ساختار قانون تجارت ما یک ضعفی داره که حالا شاید قانون تجارت ما جنسش قانون تجارت بیشتر فرانسویه تو به هر حال یه نه فقط حالتی کشور ما بقیه کشورهای دیگه هم که قانون تجارتشون استلاحن حالا نپالیانی که این ضعف رو به هر حال توش هست و یا این خلعت توش هست بنابراین چون قانون تجارت نتونسته این کار رو انجام بده و تغییر قانون تجارت یا اصلاح قانون تجارت تو مملکت ما یه بحثیه که چند دهه ادامه داره و هنوز بالاخره به نتیجهی نرسیده این رو بعد از اینکه قانون بورس و اراغ بهادار به حال کشور به حال تصویب شد و سازمان بورس و اراغ بهادار اومد ایجاد شد و صندوق های سرمایه گذاری اومدن ایجاد شدن این رو توی کشور اومدن توی قالب صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان دیدن که یک مقوله مقداری جداست از به حال های حقوقی یعنی حتی همین صندوق هایی که الان تو بازار دارن سرمایه گذاری توشون میشه چه این قالب های صندوق هایی اصطلاح انسو یا میوچال فاند یا حتی ای تی اف هایی که توی بازار معامله میشه یه ساختاریه که ایجاد شده که تا یه حد زیادی متفاوته از اون ساختارهای حقوقی که قانون تجارت ما قبلا ایجاد کرده بود. و تعریف های حقوقیش متفاوته، تعریف مالیاتیش متفاوته و غیره این رو تو ایران چون قانون تجارت اجازه نمیداد و بردن توی قالب صندوق های سازمان بورسی عملن اومدن تعریفش کردن و توی این قالب صندوق که تو ایران الان ایجاد شده تونستن که این تفکیک بین سهام و اون تیم مدیریتی ی حق رای اون تیم مدیریتی و سهامدارای دیگر رو یا سرمایه‌گذارهای دیگر رو بتونن توش ایجاد بکنن این خب اتفاقی که حالا تو مملکت افتاده ولی خب تیکه منفی حقیقت این بوده که چون سازمان بورس هم که قبلا هم خدمتتون عرض کردم چون سازمان بورس ما رسالتش آخرش به هر حال حمایت از گذار خورده وقتی که اومده این تفکیک رو ایجاد کرده چون دیگه حالا تو دل سازمان بورس این بنوی رگولیشن اومه زابط اومده در اومده یک عالمه زابط دیگه ای هم که موظف بوده اومده کنارش گذاشته که بعدو موقع اساسا یه ساختاری ایجاد شده که نسبت به ساختارهای پرایوت اکوتی خارج از کشور شاید اصطلاحا اور یعنی اینکه بیشتر از اون چیزی که لازمه براش زابط خلاصه گذاشتن که خود همونم یه مقداری دست و پای این صندوق ها رو به هر حال بسته
0: خیلی ممنون، متشکرم. از وقتی که برمون گذاشتید خیلی تشکر میکنم اگه بخوام مباحث این جلسه رو جنبندی کنم باید بگم گذاری خصوصی پرایوتی کویتی معمولاً وقتی طرح میشه که گذاری روی یه شرکت موجود انجام میشه و عموما مالکان نمی‌خوان که سهام این شرکت به صورت عمومی و در بازارهای سرمایه عرضه بشه. اندازه این ندارایی دارایی قابل صرف نظر کردن نیست. سه تا شرکت بزرگ سرمایهگذاری خصوصی روی هم حدوداً 1.5 تیریون تریلیون دلار ارزش دارند اما به صورت نسبی در مقابل سایر انواع دارایی یا کوچیک و وزن زیادی نداره. بیشتر سرمایه گذاره بزرگ و یا خانواده های هستند که سراغ سرمایهگذاری خصوصی میرن ابعاد کار و نحوه تعامل سرمایه ها و شرکت پذیرنده به نوع که جای زیادی برای سرمایه گذاره خرد نمیذاره. یونیت ها هم بزرگن و شاید با توان مالی سرمایه کوچیک مطابق نباشند. درجه شفافیت و گذارش دهی کار هم با آنچه که در بازار سرمایه میبینیم فرق میکنه. دلایل رجوع به سرمایه خصوصی متعدده. در برخی از کشورها بازار سرمایه به اندازه کافی توسعه یافته نیست. اشخاص برای سرمایه گذاری در صنایعی که در بازار نیستن سراغ سرمایه خصوصی میرن. یا حتی شرکت پذیرنده که ممکن خودش شبکه ارتباطی مناسبی برای فروش محصول یا تامین مالی نداشته باشه، سعی کنه که از این طریق و به کمک ارتباطات سهمداره جدید به شبکه مطلوبش متصل بشه و از منابع جدید استفاده کنه. گاهی هم سرمایهگذارها با هدف مدیریت ریسک و متنوع کردن سبد داراییاشون میرن سراغ سرمایهگذاری خصوصی چون روند حرکتی سرمایهگذاری خصوصی و سهام موجود در بازار خیلی از اوقات میتونه با هم متفاوت باشه به هر حال سرمایه گذاری خصوصی پدیده خیلی معمولی هم نیست و نسبت به تمین مالی بازاری پیچیدگی های بیشتری داره که این میتونه تحلیلش رو خیلی جذاب کنه. مدعا اینه که بازدهی تو گذاری خصوصی بالاتره گذارا میگن که اگه مدیریت شرکت یا اکثریتش رو داشته باشن میتونن فرایند انجام کار شرکت رو بهتر کنن و فرصت های شرکت پذیرنده زنده کنن و روندش بهبود ببخشند. و این میتونه برای اقتصاد از شهف زیادی داشته باشه و به بازسازی شرکت ها کمک کنه. از طرف دیگه مشاهدات زیادی هستن که میگن صرفاً اتفاق که میفته تغییر ساختار مالی شرکته. در اثر سرمایه‌گذاری خصوصی نسبت بدهی بالا میره و نرخ بازده چندان اثر نمیپذیره. نرخ رشت سرمایهگذاری خصوصی طی سال‌های گذشته تو دنیا خیلی بالا بوده شاید یه دلیلش به خاطر پایین اومدن نرخ بهره باشه از دو جهت یکی اینکه که نهادی مثل صندوق‌های بازنشستگی که نیاز به نرخ بهره بالاتر دارن رفتن سراغ اینو از داراییا از طرف دیگه از اونجا که در اثر سرمایه‌گذاری خصوصی بدهی شرکت زیاد میشه وقتی نرخ بهره پایینه هزینه ایجاد بدهی هم کمتره و این انگیزه شرکت‌های پذیرنده رو برده بالا سرمایه‌گذاری خصوصی تو ایران استفاده میشه منتها به دلیل مشکلات حقوقی که روی تفکیک مالکیت و مدیریت شرکت ها وجود داره محدودیت‌هایی در نحوه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی ایجاد شده که در نهایت استفاده از این روش رو در ایران محدود کرد امیدوارم مجموعه گفتگوهایی که تا اینجا داشتیم در کنار این جنبندی تصویری از گذاری خصوصی براتون ساخته باشه از شرکت مشاور مدیریت راهنمون بابت حمایتشون برای تهیه این قسمت تشکر می‌کنم برای دنبال کردن فارکس اقتصادی و مالی میتونین به هایی مثل کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، یوتیوب، اینستاگرام و همه پادگیرهای دیگه رجوع کنین متن این قسمت در سایت رهنمان موجوده و نسخه اولیه مد توسط فارساوا پیاده سازی شده. من امینه محمودزاده از همراهیتون متشکرم و تقاضا میکنم هفته آینده هم ما رو بشنوید. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید و شما را به خدای مهربون میسپارم.